0: Du hörst einen BetterStream Original Podcast.
1: Warum ist es denn schlecht für die Menschen oder für die Natur als solches? Plastik
0: ist wirklich eine der größten Umweltgefahren unserer Zeit. 100 Millionen Tonnen, die pro Jahr weltweit an Plastik in die Umwelt freigesetzt werden. Diese Schadstoffproblematik bei Plastik, die Entwicklung von Kindern stören kann und eben auch zu Krebs- und,
1: oder Immunschäden führen kann. Genug Gründe, um den Plastikwahnsinn unserer Zeit genauer unter die Lupe zu nehmen und Alternativen aufzuzeigen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Die Zahlen sind eindeutig. In den 50er Jahren wurden weltweit knapp 1,5 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produziert. Heute sind es fast 400 Millionen Tonnen, Tendenz stark steigend. 850 Millionen Tonnen CO2 werden jährlich durch die Produktion von Plastik freigesetzt. In weiten Teilen der Meere gibt es sechsmal mehr Plastik als Plankton. Bis 2050 könnte die produzierte Jahresmenge an Plastik auf über eine Milliarde Tonnen jährlich steigen. Das Ganze könnt ihr nachlesen auf plastikkontroll.de. Wir werden in Deutschland tagtäglich mit Einweg-Plastikmüll zugeschüttet, während die Politik die Verantwortung auf den Konsumenten verlagert, anstatt schärfere Gesetze für die Chemieindustrie zu verabschieden. Genug Gründe, um den Plastikwahnsinn unserer Zeit genauer unter die Lupe zu nehmen und Alternativen aufzuzeigen. Dafür spreche ich heute mit Philipp Sommer, stellvertretender Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft der Deutschen Umwelthilfe. Hallo Philipp, freut mich sehr, dass es geklappt hat. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Hallo Donald. Vielleicht erzählst du kurz mal was zu dir und zu der Deutschen Umwelthilfe. Wir kennen wahrscheinlich noch nicht alle Zuhörer, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes NGO. Ja,
0: genau. Also Wir sind Umwelt- und Verbraucherschutzverband, auch einer der Ältesten in Deutschland, jetzt seit 45 Jahren schon dabei. Was wir so tun, ist, dass wir in Gesetze schauen, wo einfach Umwelt- und Verbraucherschutz ausgehöhlt wird und dann eben uns mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Pressemitteilungen, mit Fachgesprächen dafür einsetzen, eben diese Schlupflöcher zu schließen und da, wo wir Gesetze haben, dann eben auch kontrollieren, wie sieht das eigentlich in der Praxis aus und wenn Hersteller oder wer auch immer sich nicht dran hält, dass wir dann eben notfalls auch ähm, ja, am Ende mit einer Klage versuchen, hier Umweltrecht auch einzuhalten.
1: Sehr schön. Und vielleicht noch was Persönliches zu dir. Wie, wie bist du zur äh, DUH gekommen? Oder äh, genau, was war deine Motivation, generell dich für den Umweltschutz stark zu machen? Also, ich,
0: ich war schon immer so sehr äh, Öko, um das sozusagen, und ähm, bin Diplomingenieur von meinem Studium her, hatte mich da auch auf Abfälle spezialisiert, gerade auch Elektroschrott und solche Dinge, und kam dann tatsächlich darüber jetzt vor sieben Jahren zur DUH.
1: Super. Ja, ähm, vielleicht fragt sich immer noch der ein oder andere, ach ja, Plastik, es ist vielleicht ästhetisch nicht so toll und so, liegt überall rum, aber eigentlich ist es doch nicht so schlimm. Ähm, wie sieht's denn aus? Warum ist es denn schlecht für, für die Menschen oder für die Natur als solches?
0: Also Plastik ist wirklich eine der größten Umweltgefahren unserer Zeit. Vor allem, weil es natürlich einen extrem hohen Ressourcenbedarf hat. Also einerseits eben vom, vom Erdöl, vom Energiebedarf bei der Herstellung. Und damit natürlich auch eine ganz hohe Klimaemission verursacht. Okay. Also das sind eben, du hattest es eigentlich erwähnt, 850 Millionen Tonnen CO2, die hier pro Jahr fest äh, freigesetzt werden. Das ist so viel, wie Deutschland als viertgrößte Industrienation pro Jahr ausstößt. Also unglaubliche Mengen. Und neben diesem Effekt äh, zum Klimawandel haben wir eben auch das Problem von Umweltzerstörung. Also einmal die, die Fläche selbst und dann eben auch im Tiefseebergbau, und so also ähm, Tiefseeölförderung. Mhm. Und dazu kommen natürlich diese ganzen Katastrophen, die, die wir immer wieder haben, wenn eben Ölpipelines brechen, wenn ähm, und, ähm, unterseeisch praktisch es dann zu Störfällen kommt, wie, die, wie bei Deepwater Horizon von BP mhm. und bei den ganzen Tankerunglücken zum Beispiel. Und das ist ja jetzt erstmal nur herstellungsseitig betrachtet. Yeah. Dazu kommt natürlich diese unglaubliche Kunststoffmenge von 100 Millionen Tonnen, die pro Jahr weltweit an Plastik in die Umwelt freigesetzt werden
1: daraus dann auch Mikroplastik entsteht. Absolut.
0: Also das ist zum Großteil natürlich erstmal Makroplastik, also größere Plastikgegenstände wie Wegwerf, Einwegartikel, Verpackungen, Getränkeflaschen und so weiter. Und die zersetzen sich dann nach und nach eben in Mikroplastik und setzen dadurch dann eben auch unter anderem Schadstoffe frei. Und mir ist es wichtig zu betonen, dass das ist nicht nur ein Problem von Entwicklungsländern ist, wo man natürlich massive Probleme hat beim Abfallmanagement und so weiter sondern auch aus Deutschland werden immer noch knapp 450.000 Tonnen Plastik pro Jahr in die Umwelt emittiert, ja, also die Umwelt damit vermüllt. Und das sind wirklich Zahlen, die man so nicht hinnehmen kann. Und es zeigt auch nochmal, dass wir überhaupt keinen Vorreiterplatz hier wahrnehmen. Und ja, wie können wir das dann auch von Entwicklungsländern ähm, fordern, hier besser mit Plastik umzugehen, wenn wir es selber nicht schaffen, Einwegplastikflaschen endlich äh, ja, durch Mehrwegflaschen zu ersetzen, zum Beispiel. Überhaupt
1: halt nicht mehr die Umwelt so zu vermögen, wie wir das gerade tun. Aber gut, ich, ich sage mir vielleicht, ja, okay, das ist alles nicht so toll und so, aber mich persönlich betrifft es ja nicht. So. Äh, ich habe ja keine Probleme. Wobei ich das natürlich nicht sage, weil ich weiß, dass es, dass es da Probleme gibt. Aber äh, ich habe zum Beispiel Kinder und äh, mein, mein Sohn hat einen Kreidezahn bekommen. Ich weiß, das wissen vielleicht die meisten nicht. Das können Sie ja nachgoogeln, wenn Sie es nicht kennen. Aber das steht im Verdacht zum Beispiel durch äh, Weichmacher des Plastik, den Zahnschmelz nachhaltig zu zerstören, was dann bei den Kindern eben zu Kreidezähnen führt.
0: Absolut. Also neben diesem krassen Problem, was Ressourcen, was Klimawandel und Arten, Biodiversitätsverlust angeht, haben wir eben auch diese Schadstoffproblematik bei Plastik. Vor allem dadurch natürlich, dass im Plastik selber oft Schadstoff enthalten sind. UV-Stabilisatoren zum Beispiel, Weichmacher oder Flammschutzmittel, und da sind eben Stoffe dabei, wie gut BPA zum Beispiel ist vielen bekannt, dass eben auch hormonähnlich wirkt, also damit in den Hormonhaushalt des Menschen eingreift und darüber eben auch ja, Dinge wie Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen kann, die Entwicklung von Kindern stören kann und eben auch zu Krebs- und, oder Immunschäden führen kann. Und das sind schon echt gravierende Schäden, die sich oft eben nur sehr schleichend äußern und auch sehr schwer einer direkten Quelle zuzuordnen sind. Und deswegen ist es nicht so wie beim Autounfall, wo man ganz klar sagen kann, dass, so ist das passiert. Aber die Studienlage ist mittlerweile eindeutig, wie unglaublich toxisch diese Additive im Plastik sind.
1: Genau, da gibt es ja Studien, zu, da gab es Tierversuche mit, mit Ratten und Mäusen zum beiden Thema, sowohl zu dem Zahnthema, also Kreidezähnen, wo nachweislich der Zahnschmerz der, der Tiere praktisch zurückgegangen ist aber auch zum Thema der Fortpflanzung, wo immer weniger Testosteron sozusagen gebildet wurde und dadurch die Fortpflanzung geschädigt wurde.
0: Ja, absolut. Also Studien zeigen ja mittlerweile, dass die Fischbestände in Europa immer mehr verweiblichen, also auch immer schlechter Nachkommen zeugen können, durch eben diese hormonähnlichen Substanzen im Wasser, auch unter anderem von Plastik freigesetzt. Und das zeigt sich anscheinend auch bei Menschen, dass jetzt eben auch Menschen, also Männer in Industrienationen auch immer mehr ähm, ja, bei der Fortpflanzungsfähigkeit immer mehr eingeschränkt sind durch eben diese Schadstoffe, die man auch über das Plastik immer mehr aufnimmt.
1: Zum Thema Krebs, äh, da hatten wir jetzt sind wir gar nicht drauf eingegangen, aber das ist auch immer äh, wieder in aller Munde, dass äh, durch die Schadstoffe des Plastiks im Krebs, dass die krebserzeugend sind.
0: Ja, also Krebs ist eindeutig auch eine der äh, Gesundheitsgefahren, die durch Plastik äh, entstehen können durch die Schadstoffe, die entweder im Plastik drin sind. Oder gerade bei Mikroplastik haben wir ja auch den Fall, dass das Mikroplastik selbst andere Schadstoffe aus dem Wasser zum Beispiel, wenn es da gerade ist, auch an sich anlagert. Und wenn dieses Mikroplastik jetzt von Fischen aufgenommen wird und wir dann etwa diese Fische essen, dann nehmen wir nicht nur die Schadstoffe im Plastik auf, sondern auch die Schadstoffe, die sich ans Plastik angelagert haben.
1: Jetzt vielleicht das nächste Thema. Wieso ist es denn so, dass wir immer mehr Plastik haben? Warum geht die Produktion hoch und nicht runter? Warum nehmen äh, die Recyclingquoten nicht zu? Warum wird immer, neues, mehr, immer mehr neues Plastik ähm, produziert?
0: Also Plastik hat natürlich auch sehr gute Eigenschaften, ist für viele Funktionen auch einfach sehr nützlich. Vor allem ist es aber auch sehr günstig und oft eben auch zu günstig. Und das vor allem deswegen, weil externe Kosten, also die ganze Umweltzerstörung, die damit einhergeht, der ganze Klimawandel, oder auch eben diese Gesundheitsgefahren, die sind alle im Preis nicht einberechnet. Und deswegen ist eben Primärplastik, also neu hergestelltes Plastik, so günstig. Und deswegen setzen eben auch gerade solche internationalen Großkonzerne wie Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Danone oder auch die deutschen Discounter Lidl und Aldi eben so stark auf Einwegplastik. Und ja, manchmal auch, auch noch aus anderen Gründen, die können natürlich damit Kosten sparen, weil sie auch eben dann keine aufwendige Mehrwegstruktur, Infrastruktur aufbauen müssen, wo sie die Dinge auch wieder zurücknehmen müssen. Damit, jetzt hat sich praktisch der Verbraucher darum zu kümmern, wo es landet. Dazu kommt, dass sie oft auch eine Monopolisierung des Marktes darüber anstreben. Also gerade beim Getränkesegment kann man das gut beobachten. In Ländern, in denen es keinen Mehrweg mehr gibt, hat sich der Markt auch monopolisiert und wir haben eben eine ganz kleine Ausweite, Bandbreite an Marken von Coca-Cola und so. Und das liegt daran, dass eben gerade kleine Getränkeabfüller eben sehr gut Mehrwegflaschen, also solche Poolflaschen, verwenden können und eben die Abfüllung in Einwegplastikflaschen also zentralisiert erfolgt und eben auch in sehr, sehr teuren Großabfüllanlagen.
1: Unsere Alternative zum Thema, ne? Kreislaufwirtschaft. Was ist da in der Mache? Was für Pläne gibt es? Was für gut umgesetzte Beispiele kennst du? Also erstmal
0: muss man sagen, dass wir einfach unbedingt wegkommen müssen von dieser Wegwerfgesellschaft, in der wir aktuell leben und hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft kommen müssen. Dass wir also Produkte ja, dauerhaft nutzen, also richtige Gegenstände eben langlebig und reparierbar machen und dass wir gerade Verpackungen zum Beispiel entweder vermeiden, da wo es geht, oder eben sonst auf Mehrwegverpackungen setzen. Und wenn Einwegverpackungen oder Einweggegenstände nicht vermeidbar sind, dann, dass wir zumindest wirklich zu geschlossenen Recyclingkreisläufen kommen, denn äh, davon sind wir aktuell noch sehr, sehr weit entfernt. Und ja, also konkret bedeutet das, vielleicht wenn man sich auch die politische Landschaft anschaut, dann tut sich hier schon eine ganze Menge, also im Vergleich noch von vor einigen Jahren, ist das Thema mittlerweile glücklicherweise auch in der, in der öffentlichen Debatte angekommen. Und das zeigt sich auch gerade, wenn man europäische Gesetzesinitiativen sieht. Da war vor einigen Jahren praktisch ja, nicht viel passiert. Und jetzt haben wir eben mit Green Deal, mit dem ähm, Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft und so weiter und dieser Einwegkunststoffverbotsverordnung doch immerhin erste Schritte, die auch alle in die richtige Richtung gehen. Aber sie reichen eben nicht aus. Es ist bisher so ein bisschen herumdoktoren an, einzelnen Punkten, also da wird mal dann auch irgendwie ein Wattestäbchen, eine Essensbox.
1: Und, und Das wird dann groß gefeiert. Das ne?
0: wird dann auch verboten und das ist auch total sinnvoll, aber das reicht natürlich nicht für eine Breitenwirkung. Nein. Dafür bräuchten wir halt echte Vermeidungsziele, dass wir also insgesamt weniger Abfälle erzeugen oder auch Ressourcenvermeidungsziele, dass wir auch weniger Ressourcen verbrauchen. Man müsste auch eben gute Konzepte wie Mehrwegkonzepte ganz stark fördern, oder eben auch Rezyklateinsatzquoten in Plastik.
1: Was ist das Rezyklateinsatzquoten? Also
0: ähm, aktuell besteht das meiste Plastik aus neuem Plastik. Mhm. Und Rezyklate, es wird sehr, sehr wenig recycelt. Und das, was recycelt wird, diese Recyclingmaterialien oder auch Rezyklate genannt, die werden dann oft in minderwertigen Produkten eingesetzt. Ja, weil sie eben auch, weil es technisch natürlich ein bisschen mehr Aufwand ist, das wieder für, für den gleiche, die gleiche Anwendung aufzubereiten. Und weil es natürlich auch teurer ist als neues Plastik. leider. Also da zeigt sich auch, wie, wie, das, wie pervers sich das entwickelt hat im Grunde. Und deswegen bräuchten wir auch unbedingt solche, solche Mindestrezyklateinsatzquoten, dass man also sagt, wenn jetzt eben bei Elektrogeräten Plastikteile mit so und so viel Gewicht dann da drin sind, dann muss da, davon 20 Prozent aus Sekundärplastik, also aus Rezyklaten oder Recyclingmaterial bestehen.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch gleich unser nächstes Thema eigentlich gewesen, Recycling. Da hast du jetzt schon angeknüpft, finde ich auch super. Ähm, vielleicht können wir da noch auf das Thema, ähm, ach so, aber vorher noch das Thema Cradle to Cradle. Das ist ja auch immer mal wieder äh, kommt es auf und äh, eigentlich hört es sich auch sehr gut an. Äh, und es gibt, glaube ich, auch viele gute Seiten, aber kannst du uns da noch mal kurz was zu erzählen? Also
0: Cradle to Cradle ist wirklich ein ganz tolles Konzept, was auch sehr geschafft hat, ganz viele Menschen für dieses Thema und die Problematik auch zu sensibilisieren. Und das Tolle an dem Konzept ist, dass es auf das Ökodesign von Produkten abzielt, dass die also keine Schadstoffe enthalten sollen und dass sie recycelbar oder abbaubar sein sollen. Mhm. Soweit so gut. Es ist aber, wenn man es alleine als Zielkonzept betrachtet, greift es viel zu kurz. Mhm. Denn hier geht es nur um eine theoretische Recycelbarkeit oder einen theoretischen biologischen Abbau. Und das kann in der Praxis sogar dazu führen, dass Dinge dann in der Praxis noch schlechter
1: werden, als sie sind. Also Aber wenn man zum Beispiel was hätte aus dem Cradle to Cradle Kreislaufwirtschaft und man dazu ein Recycling-System auch implementiert, was greift und was diesen zum Beispiel, wenn man sagt, okay, es bleibt das ist das Prinzip ist ja weiterhin Wegwerfwirtschaft bei Cradle to Cradle. Das heißt, man hätte dann, man würde das wirklich alles äh, sammeln, so wie man heute das auch sammelt, und man hätte ja, aber dann würde noch der Energieaufwand bleiben, richtig?
0: Ja, also es gibt ganz viele Probleme, die, die beim Cradle to cradle konzept noch nicht aufgegriffen werden. Das eine ist, dass man natürlich diesen hohen Energieverbrauch bei der Herstellung hat. Der kann auch über erneuerbare Energien so nicht aufgefangen werden, weil auch die natürlich Umweltauswirkungen haben. Und auch entsorgungsseitig greift das Konzept zu kurz, weil nur wenn etwas, also alles ist theoretisch recycelbar. Die Frage ist, ob es auch praktisch mit einfachen Mitteln, hierzulande recycelt werden kann. Ja. Und gerade auch dieser Gedanke der biologischen Abbaubarkeit ist in der Praxis sehr problematisch. Verpackungen zum Beispiel, die dann biologisch abbaubar sind, wo, wozu soll das führen? Also Plastikverpackungen lassen sich ja heute in den meisten Fällen sogar recyceln. Wenn man sie jetzt nur abbauen würde, dann wäre das eine Verschlechterung, weil wir damit keine keinen Rohstoff zurückgewinnen. Also bei der Kompostierung von solchen Bioplastikverpackungen entsteht kein Kompost oder Humus, sondern es ist praktisch einfach nur eine Zerstörung dieses hochwertigen Kunststoffes, da wäre ein normales Recycling viel besser, weil man eben den Kunststoff erhält und wieder neu nutzen könnte. Und dazu kommt ja auch, dass was, was vermittelt das den Verbraucher? Man denkt dann zum Beispiel, ja, ist ja abbaubar, deswegen kann ich es vielleicht auch in die Umwelt werfen. Dort bauen die sich aber erst recht oder oft eben genauso langsam ab wie, wie herkömmlicher Kunststoff. Da sind diese Abbaubedingungen nicht gegeben. Und wenn jetzt auf so einer Verpackung draufsteht, kompostierbar, denkt man vielleicht, man könnte die jetzt in die Biotonne werfen. Aber das ist aus gutem Grund gesetzlich verboten, weil diese Verpackungen da eben auch viel zu langsam kompostieren, am Ende den Kompost verunreinigen können, also auch zu mehr Plastik in der Umwelt führen können und auch die Kosten der Entsorgung eben ganz stark erhöhen, weil sie eben
1: aufwendig aussortiert werden müssen. Ein Thema Recycling ist äh ist mechanisches Recycling versus chemisches Recycling. Was steckt dahinter?
0: Also das Verlockende am chemischen Recycling, und deswegen wird das jetzt auch immer wieder so in die Debatte gebracht, ist ja, dass man auch einfach so weitermachen kann wie bisher, also an den Verpackungen nicht viel ändern muss und dann einfach praktisch alles in so einen großen Kocher oder eine Schmelze packt und ähm, daraus wieder ähm, dann Sachen recyceln kann. Das Problem ist aber, dass man nicht den Kunststoff recycelt, sondern den Kunststoff hier ähm, Crackt oder praktisch zerstört oder die Polymere auch auftrennt und lediglich Grundbausteine für die Kunststoffherstellung erzeugt und dann diese Grundbausteine wieder mit sehr, sehr viel Energieaufwand neu herstellen muss. Das ist erstmal der Grund, warum das mechanische Recycling, also einfach nur einen Kunststoff wirklich aufschmelzen, granulieren, neu verwenden, äh, viel, viel umweltschonender ist. Und das ist auch der Grund, warum wir eben tatsächlich was an den Verpackungen ändern müssen, also die Verpackungen recyclingfähiger machen müssen, wenn sie nicht vermeidbar oder wiederverwendbar gemacht werden können. Und ja, dieses chemische Recycling hat dazu auch noch andere Probleme. Also der Energieverbrauch im, im Prozess ist aktuell wirklich extrem hoch. Auch die Verluste an, an Kunststoff sind extrem hoch. Und dazu ähm, gibt es auch noch gar keinen Beweis bisher, dass es überhaupt großtechnisch äh,
1: ver verwendbar ist. Es gibt gar nicht, gar keine äh, Fabrik in Europa, die das leisten kann im Moment, oder? Bisher noch nicht. Und äh, weil du Verpackungen müssen sich ändern, meinst du damit, dass weniger, also dass nicht so viele verschiedene Plastikarten auf den Markt äh, kommen sollten, sondern mehr einfachere, äh, besser verbindbare im Mechanischen Recycling?
0: Ja, auch das. Also zunächst einmal sollten Verpackungen klar, wenn man es kann, dann vermeiden, wenn nicht, dann wiederverwendbar. Ansonsten am besten aus Recyclingmaterial äh, bestehend. Und eben auch gut recyclingfähig. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man wenig unterschiedliche Materialien zusammenpackt. Also was jetzt ja immer mehr passiert ist, Außenpapier in Plastik, beim Coffee-to-go-Becher, beim Tetrapack, äh, bei diesen essence und so weiter. Da sehen wir das, dass dem Verbraucher durch Außenpapier so ein bisschen so eine nachhaltige Optik äh, suggeriert wird. Und ähm, dann trotzdem aber eben das mit Plastik verbunden ist und es eben sehr, sehr schlecht recycelbar ist. Das auf der einen Seite also nicht mit anderen Materialien verbinden, aber auch, es gibt ja auch unterschiedliche Kunststoffsorten und auch hier sollte man auf diese sogenannten Multilayer möglichst verzichten. Es gibt nämlich immer mehr Methoden, diese Barriereigenschaften, die man jetzt eben durch unterschiedliche Kunststofflagen erzeugt, dass man die auch technisch und recyclingfähig, also besser erzeugen kann. Ähm, beispielsweise, dass man, ähm, so, das ist so ein Plasmaverfahren, in dem so eine hauchdünne Siliziumschicht aufgebracht wird und die stellt im Recycling überhaupt kein Problem dar und hat trotzdem eben wirklich allerbeste Recycling-Eigenschaften.
1: Also tetrapark doch nicht so cool. Wo muss denn eigentlich das Tetra -Park hin? Weil das wissen ja die meisten Leute auch immer noch nicht. Ja,
0: also im Tetrapark haben wir mehrere große Probleme. Zum einen besteht es eben ähm, zu 100 Prozent aus Neumaterial. Dafür werden also wirklich ja, fossiles Erdöl verwendet, es werden Bäume gefällt und dann landen auch viel zu viele dieser Verpackungen in der Umwelt. Trinkpäckchen und so weiter werden ja gerade für den Außerhauskonsum auch hergestellt und vermarktet. Und dann sollten Tetrapacks, das war jetzt die Frage, ja eigentlich in der Verpackungstonne, in der gelben Tonne landen. Und tatsächlich, dadurch, dass eben die Hersteller versuchen, hier so auf diese Papier äh, ja. Marketing eben, ja. in die Papieroptik ja. zu gehen, denken natürlich viele, ja, ist irgendwie Altpapier und schmeißt es dann eben ins Altpapier zum Beispiel. Und dort kann es eben nicht recycelt werden, ja. weil es so ein Mix aus, ja, teilweise sieben verschiedenen Schichten an Kunststoff und Papier und manchmal auch Aluminium ähm, ist. Aber auch in der
1: gelben Tonne kann es nicht super recycelt werden.
0: Ja, also in der gelben Tonne kann es überhaupt erstmal recycelt ja. werden, aber eben in der Praxis viel, viel weniger als die Hersteller behaupten. Wir haben das immer wieder nachgerechnet und die Hersteller behaupten hier sowas von teilweise 77 Prozent Recyclingquote. Und in der Praxis ist es aber nur etwa die Hälfte davon, die mhm. wirklich recycelt wird. Mhm. Weil einfach die ganzen Verluste in der Sortieranlage, wenn es eben nicht richtig sortiert wird, im Recycling, wenn dann diese ganzen Folienanteile vom Deckel, vom, dieser Ausgusshilfe, dieses, das, die Aluminiumfolie und so weiter, all das wird miss, geht ähm, aktuell in eine Verbrennung. Und ähm, dann haben wir natürlich auch im Faserrecycling, im Papierfaserrecycling, auch noch Verluste von teilweise bis zu 20 Prozent mhm. und im Endeffekt führt das eben dazu, dass dann sowas wie 35 Prozent vielleicht grob recycelt wird. Mhm.
1: Okay, verstehe. Nicht so toll. Ja, ähm, das zum Thema Recycling, woran sich unser nächstes Thema Kunststoffrichtlinien anschließt. Gutes Plastik, schlechtes Plastik, da hattest du jetzt schon eine Menge gesagt. Äh, da bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig. Vielleicht nochmal diese ganze Bioplastik, äh, Verbundplastik, ne, ist, äh, ist nicht doll. Ne?
0: Also was, was ich dazu noch sagen kann, wir müssen aufpassen, und das passiert in der Debatte heuf, heutzutage häufig, dass wir einfach nur Plastik verteufeln und wenn man dann eben auf Bioplastik, auf Papier oder was auch immer wechselt, dann denkt, okay, damit sei das Problem ja gelöst. Ähm, aber nein, oft werden damit die Probleme eben nur verlagert. Wir brauchen also, wir müssen das, das die ganze Systematik ändern, also eben wirklich von dieser Wegwerfgesellschaft zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Und das bedeutet, dass wir eben, wir haben eben aktuellen Trends immer mehr Papierverpackungen, auch die sind nicht umweltfreundlich und in der Summe der Umweltauswirkungen ähm, haben wir einfach dann an anderer Stelle höhere Umweltauswirkungen, bei, beim Energieverbrauch, bei der Eutrophierung von Gewässern und so weiter.
1: Ähm,
0: dazu muss man auch sagen, dass dass ja aktuell nur 80 Prozent des deutschen Papierverbrauchs gar nicht in Deutschland erzeugt wird, sondern wir das eben teilweise auch aus skandinavischen oder russischen Urwäldern oder sogar aus Brasilien, wo eben auch Regenwald abgeholzt wird, um Eukalyptusplantagen dafür anzulegen, ähm, dann eben also nach Deutschland importiert wird.
1: Ja.
0: Also von Aber daher ja. dieser Trend von Plastik zu Papier, das ist keine Lösung. Und genauso ist es auch keine Lösung vom Plastik zu diesem sogenannten Bioplastik oder
1: kompostierbaren Plastik. Sondern wir müssen vom Einweg zum Mehrweg. Aber heißt es dann nicht auch, dass wir praktisch unser Butter in, einem, in einer Tupperware abholen, dass wir auch unseren Joghurt in einem Einmachglas abholen, dass es da nicht viel mehr verschiedenste Pfandsysteme in Zukunft entstehen müssten?
0: Ja, also wir müssen in erster Linie schauen, wo wir es vermeiden können. Und eine Lösung zur Vermeidung ist eben auch Mehrweg. Ähm, da, wo man natürlich gar keine Verpackung braucht, wie beim Obst- und Gemüseeinkauf, umso besser. Das ist natürlich am Allerbesten.
1: Und wenn es jetzt wie beim Joghurt... Wobei, Entschuldigung, da machen ja die Discounter genau das Gegenteil. Die verpacken ja jede einzelne Tomate, weil sie denken, dass das hygienischer ist oder weil sie einfach noch mehr Plastik produzieren wollen, weiß ich nicht.
0: Ja, klar. Also es hat natürlich dann manchmal noch Transport, Transportgründe, aber genug Supermärkte zeigen ja, dass man Tomaten auch ohne Plastikverpackung oder auch ohne Papierverpackung anbieten kann, wenn man einfach im Transport darauf achtet, dass sie dann nicht, nicht zu Schaden kommen. Also genau, bei Obst- und Gemüse-Einkaufen ist gar kein Problem, Plastik komplett zu vermeiden oder Verpackungen komplett zu vermeiden. Und da, wo es mit der Vermeidung eben schwierig wird, wie jetzt ja vielleicht Joghurt, Quark, Käse und so weiter, da ähm, werden eben Mehrwegverpackungen eine sehr gute Lösung. Und ähm, da sehen wir glücklicherweise auch sehr viel Bewegung. Immer mehr Start-ups nehmen sich dieses Themas an. Also wir haben jetzt bei selbst im Supermarkt bei, bei Dr. Oetker hat zum Beispiel die mit der, dieser Mehrwelt jetzt auch Mehrwegverpackungen für eben Nudeln, Müsli und so weiter auf den Markt gebracht und bietet die bei einigen Supermärkten an. Wir ja. haben auch für, für Lieferdienste von Essen durch Rebowl, Vital und, und solche Startups jetzt immer mehr Mehrweganbieter und klar, damit müssen, hat man natürlich auch ein Pfandsystem, also man hat natürlich ein bisschen mehr Aufwand, weil man eben die Verpackung dann auch zurückgibt, aber man geht ja sowieso zum wieder zum Supermarkt und dann nimmt man da eben noch ein paar Verpackungen mehr mit, halte ich für, ähm, ja, also, also anders gesagt, ist es ist auch einfach notwendig, wenn wir äh, den Klimawandel stoppen wollen und eben auch den Verlust an Biodiversität
1: stoppen wollen. Und wenn wir uns weiter fortpflanzen wollen.
0: <lacht> und auch das, wenn man das äh, bis zu Ende denkt, ja. ja.
1: Ja, nächstes Thema. Gesetze und Politik, ja. Wie siehst du die politische äh, politischen Steuermöglichkeiten. Was wird getan, wo, wo fehlt es noch? Ähm, deine Meinung dazu.
0: Also das Gute ist, dass es tatsächlich diese Problematik der, der Kunststoffvermüllung, der unnötigen Herstellung auch immer mehr ähm, in der öffentlichen Debatte angekommen ist. Auf europäischer Ebene sehen wir schon erste Schritte, aber in Deutschland passiert dann noch erstaunlich wenig. Ähm, wir haben hier zwar auch erste Ansätze, dass jetzt auch mehr Verpackungen zum Beispiel befandet werden sollen und so, aber das das ist natürlich nicht ausreichend. Was wir wirklich bräuchten, wären halt verbindliche Vermeidungsziele, eine Mehrwegförderung, wirklich eine massive Ausweitung der, der Befandung von, von Einwegplastikflaschen, und Einsatzquoten. Und ja, ein, eine Maßnahme, die jetzt auch auf europäischer Ebene ergriffen wurde, ist diese sogenannte EU-Plastiksteuer. Die gilt jetzt seit Januar diesen Jahres. Das, ich denke, es sind 80 Cent pro Kilogramm nicht recyceltem Plastikmülls in einem Mitgliedstaat muss eben an die EU gezahlt werden. Und das Problem dabei ist aber, diese für Deutschland müssten es etwa 1,4 Milliarden Euro sein, die wir hier zahlen. Die werden aktuell einfach nur auf den Steuerzahler umgelegt und nicht auf den Verursacher. Und das wäre jetzt eben Aufgabe der Politik hierzulande, dass man schnellstmöglich diese, diese Kosten auch wirklich eben dem Verursacher zuordnet und am besten eben nicht nur den
1: Plastikherstellern, sondern überhaupt den Herstellern von Primärmaterialien. Ja, da sind wir ja bei meinem Lieblingsthema, dem Lobbyismus. Was kannst du mir denn dazu sagen? Wie sieht es aus? Äh, steigen die Lobbyisten mit den Politikern in ein Bett und danach gibt es keine äh, gerechte Plastiksteuer?
0: Also ganz grundsätzlich haben wir hier natürlich auch ein riesiges Problem damit, dass die, ähm, die, die Einweglobbyseite oder die Plastiklobbyseite, das sind Multimilliarden-Euro-Konzerne wie BASF, ähm, auch die ganzen Ölkonzerne, die, die mit, dem, mit dem, der Plastikherstellung auch sehr viel Geld verdienen. Und die haben natürlich unendlich viel Geld. Oder ja, gerade noch vergessen, also die ganzen Hersteller natürlich auch, wie eben Nestle, Danone, Coca-Cola, Pepsi oder eben auch die Discounter, Lidl und Aldi in Deutschland. Das sind wirklich riesige Multimilliarden-Euro-Konzerne, die natürlich auch einfach die Mittel haben, unglaublich gutes Lobbying zu betreiben. Und dann natürlich haben wir immer wieder auch Fälle, wo eben Politiker dann auch korrumpierbar sind. Und das ist einfach das die Schwierigkeit der der wir als ja, Umweltschützer dann gegenüberstehen mit extrem begrenzten Mitteln, ähm, aber dafür eben natürlich, wenn wir es schaffen, auch die Öffentlichkeit ähm, dazu überzeugen, dass man hier handeln müsste, äh, dann auch natürlich ja am Ende, dass es zumindest die Hoffnung, auch die Politik dazu bringt, was
1: zu tun. Ja, noch kurz zu Plastik und Corona. Ähm, wie sieht's es da aus? Es ist ja gerade wieder, also die Plastikflut nimmt ja gerade wegen Corona auch zu, äh, müsste sie aber auch nicht, oder?
0: Ja, also tatsächlich ist der, das Plastikmüllaufkommen oder zumindest das Aufkommen an so ähm, Verpackungen im Hausmüll ist um etwa 10% Prozent gestiegen durch Corona. Also schon ganz, ganz erheblich. Und äh, tatsächlich bürste es das gar nicht. Denn wir haben jetzt zwar diese ganzen Lieferdienste oder auch, dass man sich Essen so mitnehmen, äh, mitnimmt eben in Plastikverpackungen. Ähm, das ist aber gar nicht notwendig, weil viele denken ja, ähm, mit der Tupperbox oder sowas kann ich jetzt nicht kommen aus Hygienegründen, aber das stimmt nicht. Tatsächlich haben hier die, der Dachverband der, der Gastronomie und der Lebensmitteleinzelhändler, der hat, sagt selber eben, dass Mehrwegverpackungen ohne Probleme weiter verwendet werden können, ähm, auch hygienisch kein Problem, wenn man eben ein paar Grundkriterien, die aber absolut selbstverständlich sind, eben auch
1: berücksichtigt. Aber es würde auch bedeuten, dass die, dass die Lieferdienste wie Lieferando und andere wird sich praktisch ein Pfandsystem oder Mehrwegsystem ausdenken, weil sie können ja nicht erstens zum Kunden gehen, dann praktisch den, den die Tupperware abholen und die dann wieder zum Restaurant bringen. Klar,
0: also jetzt einmal, wenn man jetzt selber beim Restaurant sich was abholt, dann kann man das durchaus auch mit einer mit einem eigenen Behälter von zu Hause aus machen. Das Restaurant darf das im Grunde nicht ablehnen, wenn die Verpackung, wenn der Behälter sauber ist. Es ist wie gesagt auch vom Verband der der Gastronomie ausdrücklich erlaubt und befürwortet. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese Lieferdienste wie Lieferande und so weiter. Und die müssen natürlich dringendst ein Mehrweg- und Pfandsystem aufbauen, wo man eben das, ja, eine befandete Mehrwegbox mit dem Essen nach Hause bekommt und dann einfach bei der nächsten Bestellung oder wenn es irgendwie passt, dann die Dinger wieder abgibt und das Geld zurückbekommt. Und da, dazu gibt es ja auch Beispiele. Also, ähm, soweit ich weiß, eben Vital oder ReCircle ähm, bieten eben genau solche äh, Mehrwegboxen an.
1: Super, ja. Ja, ähm, genau. Lobbyismus, da sind wir beim nächsten Lieblingsthema. Greenwashing. Vermeintlich gutes Gewissen und reines Marketing, aber dann ist es doch mehr Schein als sein. Ja,
0: ist definitiv ein Trend, den wir bei, bei Plastik sehr stark wahrnehmen. Denn den meisten Menschen ist ja mittlerweile bekannt, was für krasse Probleme mit Plastik einhergehen. Und jetzt versuchen einem die Hersteller dann das Produkt irgendwie für als grün zu verkaufen, indem man dann draufschreibt irgendwie No Plastic oder kompostierbares Plastik oder eben dann außen drum noch eine Papierverpackung umsetzt, um es dann eben nachhaltig erscheinen zu lassen. Und das sind halt diese Verlagerungseffekte, die wir jetzt sehr stark beobachten. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir die Debatte nicht nur über Plastik führen und auch dann eben gesetzliche Maßnahmen nicht nur auf Plastik begrenzen, sondern dass wir eben insgesamt systemisch ansetzen und eben ähm, weniger Einwegartikel, Wegwerfartikel und so weiter produzieren.
1: Ähm, ja, was, was, was können wir noch tun? Was, 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 äh, wir können den Druck auf die Wirtschaft erhöhen, indem wir vielleicht äh, Produkte äh, vermeiden und nicht mehr kaufen äh, ja, oder Mehrwegquote gezielt zuweisen. Solche Sachen könnten wir jetzt noch mal kurz vielleicht äh, kurz aufgreifen.
0: Ja, also jeder kann natürlich ganz viel dafür tun, dass diese Probleme in Zukunft möglichst vermieden werden. Zum einen natürlich selber beim Einkauf, dass wir halt auf langlebige, hochwertige, reparierbare Produkte achten, dass wir versuchen, sie auch vor Schäden zu schützen. Also beim Handy eben so eine Display-Schutzhülle und solche Sachen, dass wir, wenn Schäden da sind, versuchen, Produkte erstmal auch zu reparieren über eben wirkliche Repair-Werkstätten, über Repair-Cafés oder manchmal geht es ja auch selber, wenn, wenn dann Reparaturanleitungen zur Verfügung stehen dass wir im Supermarkt eben mit einer Mehrwegtasche kommen oder mit dem Rucksack oder Fahrradkorb, dass wir eben da, wo es geht, auf Mehrwegverpackungen
1: setzen. Aber ist es denn nicht so, dass die Lenkungswirkung eigentlich von der Politik äh, praktisch äh, in die Wege geleitet werden muss, dass man nicht alles dem Verbraucher äh, aufbürdet, was ja irgendwie der Trend immer ist, wenn es um Umweltschutz geht, dann soll, dann soll der Einzelne es richten, aber der Einzelne, läuft äh, praktisch durch die Welt und muss ganz viele Sachen machen und hat nicht immer die Zeit, alles äh, sozusagen richtig zu machen. Und wenn es gar nicht falsche Ansätze gäbe, dann hätte der Konsument auch nicht die Verantwortung, selber richtig machen zu müssen.
0: Absolut. Also der, der Hauptschuld liegt hier ganz klar bei der Politik. Und die ist natürlich dafür gewählt, so eine Politik zu machen. Und deswegen muss man natürlich dann auch an der Wahlurne schauen, dass man eben versucht, ähm, da auch mit der Wahl eine Entscheidung für eben mehr Kreislaufwirtschaft oder mehr Umweltschutz eben zu treffen. Ähm, man kann aber auch noch mehr tun. Man kann auch Unternehmen, ähm, Hersteller und so weiter anschreiben, Supermärkte anschreiben, warum sie bestimmte Produkte gelistet haben. Zum Beispiel solche äh, Verbrauchernachrichten, die bringen tatsächlich sehr, sehr viel. Also mhm. gerade wenn dann auch mehrere kommen, die, die erzeugen schon ganz schön Druck. Man kann natürlich auch über Online-Petitionen was machen. Man kann Umweltverbände unterstützen.
1: Man kann auch Flash mobs organisieren und zum Beispiel bei den Discountern das ganze Plastik entpacken vor Ort? Zum Beispiel auch das, auch
0: sehr sinnvolle Aktion. Also es gibt eine ganze Menge, ähm, aber klar, äh, also schuldig sind ja natürlich in erster Linie, die ist, ist schon auch die Industrie, die Hersteller und Händler und eben die Politik. Ähm, aber damit sich da was ändert, müssen wir eben auch den Druck darauf erzeugen.
1: Vielen Dank, Philipp, das war sehr interessant. Äh, schön, dass das geklappt hat. Ja, gerne, Donald,
0: genau, bis bald.
1: Ja, das war Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe www.duh.de ähm, Ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da haben wir das Thema dunkle Triade gegen helle Triade. Und falls euch unser Podcast gefallen hat, gerne weitersagen, die kostenlose BetterStream-App runterladen oder uns mit einer kleinen Spende auf betterstream.de supporten. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. Nicht vergessen, es ist Zeit zu handeln. Alles Gute, euer Donald von BetterStream. Das war ein BetterStream Original Podcast.